0: 4.0 1. sezon 5. bölümü hoş geldiniz. Ben 4.0 dergisi imtiyaz sahibi Mehmet Duran Boztepe. Sol yanımda Yozgat Sivil Havacılık Derneği Genel Başkanı ve Bilimum her şeyi Amatör Ligler'in aranan Kova Kalecisi, Emekli Kaleciler Sendikası Genel Sekreteri Kova Ömer Uslu. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk Mehmet Duran. Bugün bu programa katıldığım için bilhassa gururlu, hem Yozgat'ı hem sivil havacılığı hem kaleciliği tanıtmak adına sizlerin arasında bulunmaktan gurur, şeref duyuyorum. Bir sıvacı daha çıktı.
1: Gerçek bir kaleci ve havacı. <gülüyor> Fark
0: ettim. Sıvacı sıvacıyı tanıyor. Çünkü kalede olmak havada olmaktır eğer kaleci olmasaydım yine uçmayı <gülüyor> çok isterdim ve bu yüzden de havacı olmayı karar verdim. Harika. Tek kelime harika. Yine solumun solunda yine bizim gediklimiz, medar ihtarımız, evet. sıvacıların sıvacısı, aynı zamanda yağcıların yağcısı. Ayıp oluyor ama. Yani ama Hadi ben ya. gerçekten bahsediyorum. <gülüyor> ve aynı zamanda Burkina Faso Darı Ambarı Kamyoncular Derneği As Başkanı Çarşamba Tridine Bananlar Derneği üyesi Semi evet. Fikret Ozan. Nasılsın Semi? Gayet iyiyim sağ ol. Çağırdın yine. Burkina Fasafisto'dan gene bir, şu, bu sefer bir şeyler getirmedin mi?
1: Vallahi bu sene pek şey yapmamış. Rekolte mi derler? Rekolte yapmamış artık. Seneye.
0: Senin için beyazların en zencisi diyorlar doğru mu? Doğru. Bana beyaz
1: adam anlamına gelen muzunzu diyorlar orada.
0: Maalesef. Benim kullanma gelen sanırım Kuntakin diyorlardı.
1: <gülüyor> ya, yanlış gelmiş.
0: Ne kadar yanlış yani Doğru gelmemiş. De? Yani çok mu yanlış? Çok yanlış.
1: Kuntakin ile bir alakamız yok.
0: Peki Ömer sen nasılsın? Ben bu sıralar yine uçanlarla, uçmaya çalışanlarla meşgulüm. Yani, e, yani biraz da yeşil sahalardan uzak kaldığımızdan beri uzaktan uzağa takip etmeye çalışıyoruz tabii ki. Ama tabii Yeşil Sağ'da olduğu kadar keyif vermiyor uzaktan uzağa bakmak. Biz de Attori Hanzo ve <gülüyor> e, Karatekit gibi eylemlerle bir takım bazı eylemlerimizi ve şahibeli hareketlerimizi devam ettiriyoruz tabii ki. O zaman zaten başlangıçtan da belli ettiğim üzere bu haftaki konumuz kalecilik. Evet. Ve kaleciler. Tabii kaleciler. <gülüyor> Ömer şimdi sen eski bir kalecisin, yılların kovasısın. Tabii Pek yani çok takımda kovalık yaptım. Kova olmaya gerçekten gönül vermiş. <gülüyor> e, bir kovanın sorumluluklarını gerçekten iyi bilen insanları tabii ki ve hani bir kaleci olmak şakası bir yana gerçekten çok yani telafisi olmayan tek bölgedir. Ciddi manada bundan bahsedebilirim. Çünkü telafisi olmadığı anlarda bir kaleci olmaktan çıkıp bir kova olmaya başlıyorsunuz. Haylazırda Mesela yani bir pozitif Ayrımcılık var forvet ve orta Sağ gibi bölgelere onların hatasının Telafisi olabiliyor ancak e, Maalesef kalecin olamıyor Onlara da böyle bir ayrımcılık Olabilse ama Hatice'ye değil maalesef neticeye Bakılıyor bu yüzden de Yorum yapamıyorum kaleci Olmak gerçekten zor bir şey çünkü sağın her bölgesini Her açıdan full HD'yi gören Tek kişi sizsiniz Mesela bir forvet olsanız Top sizdeyken arkanızı göremezsiniz. Arkanıza ne olup da bittiğini bilemeyebilirsiniz eğer iyi bir oyun görüşüne sahip değilsiniz. Ha, kaleci olarak topla çok oynadığımız yok, oynaştığımız yok. Bilhassa orta sahalar kadar, forvetler kadar ama sahanın her yerine onların hakim olamadığı kadar hakimiz. Bir görüşe sahibiz. Bundan dolayı e, kalecilerin aslında çok bilinmese de Oyun görüşleri yani oyunu okuyabilmeleri yüksektir. Nereden nasıl bir hücum olacağı, nasıl savunma yapılabileceğine gayet hakimlerdir. Bunu kimse bilmez. Hani kaleciler herkes böyle niteler ki daha çok amatör kümelerde söyleyeyim. E, akli dengesi bozuk, dengesiz insanlar kalecidir. Biraz da bunun için refleksleri iyiyse tamam bu kalede dursun denilebilecek tiplerdir aslında. Amatör kümedeki kalecilerse ama aslında öyle değil gerçekten Bilinmeyen çok zeki bir oyun görüşleri, keskin bir oyun görüşleri vardır kalecilerin Mehmet Duran'cığım. Peki Ömer, senin için idolü Yaşar Duran diyorlar, doğru mu? Yani efsane Fenerbahçe'mizin, milli takımımızın kalecisi, <gülüyor> hem isim babam da olur kendisi benim. Kova Yaşar'dan sonra çok bilinmesem de bana da Kova Ömer, hatta Ömer'i çıkartıp direkt Kova olarak tanıyanlar bile vardır. <gülüyor> Her hafta e, bilimum süpermarketlerde de satışa çıkmaktayım. Pazarlığımı yapanlar da var maalesef. Bir hoş olmuyor tabii bunun hakkında yapılan esfiller Ancak beni her yerde görebilirsiniz arkadaşlar. <gülüyor> ben sana Zapata Ömer diyebilir miyim? Hangi Zapata? O Galatasaray'ın Zapata. Ha yani Zapata hakkında tabii ki <gülüyor> daha iyi örnekleri olabilirdi ya. <gülüyor> o da kolum yani Tabii tabii. Alt, alt versiyon tabii ki. Orada parçalar biraz eksikti Kolombiya'daki Eksik parçalarla temin edilen <gülüyor> tabii bir kaleci da birlikte. Galatasaray'ın geçmişinde güzel anılar, <gülüyor> hatıralar bırakmamı kalecimizdi tabii ki. Bırakan orada. mı bırakamayan mı? yani, yani Alex'ten bile kafa golü yediler Artık kimin bırakıp bırakamadığını tutup tutamadığını sayın dinleyiciler karar versin bence. Bir buçuk yıllık sözleşme ardından 10 maçın ardından fesih Yine yani, güle güle Zapata. Ya bir futbolcu için güzel bir sözleşme bence. <gülüyor> Karlı bir anlaşma. Tabii, tabii. Yani kulüp için aynı şeyleri konuşamayabilirim ancak ya güzel bir kariyer olmuş onun Hı. adına. O, i̇sim yani bir reklam. Fiyer çalışması olmuş tam kendisi için. <gülüyor> Ömer de işte Avusturya bir an takımından sözleşme teklifi almıştı. Sonrasında işte maçını izlemeye geldiler. Oradan işte Hacettepe'ye gittim. <gülüyor> e, tabii ki şimdi gerçekleri de konuşalım. Hacettepe kariyerim de biraz güzel başladı. Ancak tatsız bitti. Yani ilk başta yeterli görüp çağırdıkları sonrasında idmanlarda bile sağ bek ve sol bek hatta, hatta slogan <gülüyor> olarak denedikleri için benim. arkadaşlarım da şahittir hatta. Sayın Ozan, Sayın Sevim Şükhet Ozan. Ee, yani gelenler oldu. Anlatanlar da oldu. Bizzat yaşayan benim kaleci fazlalığından mıdır, Çok yetenekli olduğuma mıdır? E, bu oyun görüşünden bahsettim sana Mehmetciğim. Ayaklarım hakim. Yani ayaklarımı hakim bir kaleciyim aslında. Bu libero kaleci denilen terimi, modern futbola yerleşmiş bu libero kaleci terimini bizzat kaleden çıkıp kaleye yerime birini koydurtup bizzat libero <gülüyor> olarak denemişliğim bile vardır. Öyle söyleyeyim sana. Peki Ömer sence... Kaleciliği diğer mevkilerden ayıran en önemli şey ne? Şimdi şöyle bir şey var. Bu hatalar seslisi, telafisi olmayan şeylerden bahsettim sana. E, kaleciliği diğer mevkilerden ayıran en önemli özellik tabii ki bu el kullanma olayı sonuçta. Ve hani e, şöyle bir çok sevdiğim bir özdeyiş vardır. Söyleyene anonim olmakla birlikte. Kaleci olmak iyi bir insana benzer. İyi bir insan olmaya benzer ne kadar kurtarış yaptığının bir önemi yoktur. İnsanlar her zaman senin yaptığın hatalarla seni hatırlayacaklardır. Çok güzel bir söz. Aynen. Ya, iyi bir insan da mesela yaptığı iyilikler göze batmaz çünkü her zaman yapılıyor denir. Çünkü görevidir bu gibi addedilmiştir. Ama o iyi insan ne zaman bir hata yaptığında en kötü insan olur aslında. Yani çünkü ondan beklenilmeyen bir şey yaptığı için. Ha, tabii ki kalecinin görevi sonuçta ...gelen topları çıkartmak. Bu onun görevidir. Ama işte dediğim gibi... ...pozitif ayrımcılığa geliyor. forvet yaklaşık 15 tane şut... ...kaçırsa bile bir tane attığı zaman... ...kahraman ilan edilmese bile... ...en azından günü kurtardı denilebilir. Ama kalecinin böyle bir günü kurtarma... ...şansı yoktur. Kaleci 15 şut kur kurtarsa bile... ...o yediği hatalı bir şut... ...onu her zaman kötü adam yapacaktır. Yani... Bence sahadaki 11 kişinin arasındaki günah kesisi kalecidir. Bir fatura kesilecekse yönetim, teknik direktör ve ayağıyla oynayanlar hariç bu genelde hep ön planda kaleciye kesilir. Yani, kanlı canlı yönetimi Yaşar Duran mesela. Yaşar Duran yıllarca Fenerbahçe kaleciliği yaptı. Bana kalsa Türkiye, hani bak kararına baktığımız zaman Türkiye adına üst düzey bir kaleci yapması var ama İngiltere maçında 8 gol yediği için Ad, adam kovaya çıktı, geride aşağı inmedi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte adın çıkacağına canın çıksın demişler Sayın Duran Doğru. Bir şey çok Halbuki Sayın Kova Yaşar diyeyim, ee, gerçekten Türk futbol kariyerindeki, Türk kaleci tarihindeki adı çok önemli yerlerde olması gereken, sadece bizim böyle söylemlerimizle değil, yani bazı spor kurumlarında bile adının olması gereken örnek bir kalecidir. Ama İngiltere maçında yemiş olduğu 8 golden sonra gel gelelim adı Kova Yaşar'a çıkıyor. Heh, üzücü şey. İşte burada pozitif ayrımcılık başlıyor. Halbuki bir forvet şöyle söyleyeyim sana Mehmet'ciğim. 8-9 biten bir maç düşün ve yenilen takımın 8 golünde aynı forvetini attığını düşün. Sonuçta zaten yenilen takımın 9 golünde aynı kaleci yiyor. Bu durumda forveti suçlamazlar. Ya da forveti şunu demezler neden bir tane daha atmadın diye. Çünkü sonuçta derler ki 8 tane gol atmış. Daha ne yapsın derler. Ama işte bu mesela 8 tane kurtarış yapan kaleci için daha fazla kurtarabilirdi derler. Çünkü zaten 8 taneyi kurtarmış niye bir tane daha kurtaramamış bu denilebilir bir şey. son o zaman farklı bir yerden sorayım. Kalecilik yaşamı boyunca örnek aldığım bir olarak gördüğüm kaleci var mıydı? Mental yapı olarak Oliver Kahn'ı her zaman çok sevmişimdir. Çünkü onun saha içindeki e, hem bir karşı tarafı ezdi, ezme politikası, kendi takım arkadaşlarını bile yeri geldiğinde ezme ve onları gaza getirme politikası. Hani bir takımın saha içindeki mentoru vardır ya, mentor evet. hocası, akıl hocası vardır. Sahanın dışında değildi, sahanın içindeki kişi. O benim için mesela Oliver Kahn'dır her zaman kendi takım arkadaşlarına bile kızıp yeri geldiğinde kızıp onlara en büyük destekçisi olan kişidir. Ve hani Oliver Kahn gerçekten 90'lı yılların, 80'li yılların 80'lı yılların son 90'lı yılların başının en efsane kalecisidir benim için. Ve idolüm oydu yani hani şöyle söyleyeyim yeni mecralardan kaleciler olduğumuz için yani zamanda yakın geçmişten bahsedeyim. hani Bir izleyip de bir maça çıkarken hani gaza gelmek için izleyip aa ben de böyle olmalıyım dediğim kalecilerden bir tanesiydi Oliver K. En büyük idörümde. Genel anlamda takip ettiğim ve takdirle karşıladığım kaleciler var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim tabii ki bu yeni gelişen kaleciler e, ve artık kalecilik kavramının modern futbolda biraz daha değişmesiyle birlikte Endüstriyel Günümüzde, futbol. Aynen. Evet. Endüstriyel futbol. Dahası. Eee Kaleciliğin libero kalecilik kavramının ortaya çıkmasıyla birlikte hani yetişen kaleciler bile dallarına ayrılıyor. Mesela bir sağ bek, e, çakılı bir sağ bek olabilir. Sadece alanın sağ bölgesini korumakla mükellef olabilir, hücuma çıkmayabilir ya da iki yönlü bir bek olabilir. Bu artık kalecilikte de, kaleci pozisyonda da olmaya başladı. Libero kaleci veya standart kaleci gibi. Bunun ilk başlangıçlardaki devrimi ise Levyashin'in e, ondan önceki kalecilerin yani 40'lı yıllardaki kalecilerin kale çizgisinden bir adım bile öteye geçmeyip top kurtarmaya çalıştığı zamanlardandır. Yani Levyashin o kale çizgisinin şöyle söyleyeyim önüne geçme kavramını futbol kalecilik liter literatürüne koymuş bir kalecidir. Dünyanın da yani 20. yüzyılın en iyi kalecisidir. Öyle yani mesela günümüzden şöyle bir örnek vereyim sana Manuel Neuer. Hala hali hazırda Bayan Münih'in kalecisi olmakta ve 21. yüzyılın e, 2011 ve 2020 yılının en iyi kalecisi olarak da geçmekte kendisi aktif kaleciler arasında. Neuer libero kaleciliğin tam tanımıdır günümüzdeki. E, hiçbir korkusu olmadan toplara orta sahaya kadar gelerek müdahale edebilen cesur, cesur ve... E, atletik yapısıyla birlikte. Çünkü kalecilerin oraya kadar çıkma cesareti çok ayrı bir konudur. Bir kalecinin antrenman yükü ona müsait değildir. Değil mi? Yani kaleci kısa sürede patlayıcı kuvvetiyle ön plana çıkar. Kısa zamanlı hızlarla mükelleftir ama hani bir saha yani yaklaşık 100 metrelik bir sahanın kondisyonuna hakim değildir kaleci. Ve Manuel Neuer eee Günümüzde bu öne çıkmalarıyla yani tüm takımı hücumdayken ani gelen kontrol atakları kesmesiyle de bine bize Libero Kaleji kavramını günümüze oturtmuş bir kalecidir. Bununla birlikte yeni gelişen yeni doğan yeni çıkan kalecilerimizde de gerçekten Libero Kaleji olarak örnek verebileceğim şu an çok kimse yok. Çünkü bu kalecinin Libero kısmında cesaret edebilecek çok kişi yok ve cesaret edenler de çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanabiliyor. Ee, ama mesela günümüzde mı? şu an gerçekten e, Neuer'in ya da ondan bir önceki iyi kaleci tandem diyebileceğim bu Fon Casillas gibi kalecilerin önüne geçebilecek potansiyeldeki şu an gördüğüm tek kalecilerden bir tanesidir. Peki Semih sence kalecilik nedir? Kalecilik nasıl bir arz eder? Az önce çok güzel dedi. Kaleci ile diğerlerine ayıran
1: şey elle topu kontrol etmesi, oyun içinde ellerini kullanmasıdır diye. Biliyor musunuz bu eldiven takma muhabbeti nasıl başlıyor? Nasıl? Bu tabi çıplak elle topu kurtardığın zaman ellerin yanıyor. Evet. Çünkü çok süratli bir şekilde geliyor ve sen çıplak ellerinle telinle onu dışarı çelme ya da kontrol etmeye çalışıyorsun. Bu tabi acı veren bir şey. Armando Carizzo ilk olarak eldiven takmış ve ellerinin yanmaması için takmış. Ee, Arjantin Red Plate takımında oynuyor kendisi ve ilk eldiven takım oyuncu olarak tarihe geçmiş. İngiltere'de de tabi bu e, proletar takımlar, madencilerin takımları işte futbolun kuruluşu, doğası, ruhu gereği. Şimdi insanlar çalışıyorlar madenlerde ve en büyük tutkuları futbol. İşleri biter bitmez futbola koşuyorlar. Şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Celtic'le John Thompson. Ellerine ilk giydiği eldiven kaleci eldiveni değil. Madenci eldiveni. Benzer
0: bir söylem yakın zamanda Şanırgaş tarafından da gelmişti. Gençliğinde futbolcu kale başlarında maçlara o kömür işçilerinin eldivenleriyle çıktığını söylemişti.
1: Değil mi yani? Yani çok müthiş bir şey yani.
0: Doğası
1: olan, ruhu olan bir şey. Evet. Emek kokuyor, emek. Yani. Kale bu demek ya. Kale emek demek. Yani bunu söyleyebilirim.
0: Peki bunun haricinde kalecilik oyun içerisinde nasıl bir önem arz ediyor senin için? Şimdi şey?
1: baktığında kaleye kaleci dediğin adam diğer tüm takım arkadaşlarından farklı bir forma geliyor. Direkt başkalaşıyor. Evet. Ve takım arkadaşlarının tamamının yüzü ona dönük. Takım arkadaşları diğer yarı sahada genelde en geride kalında ve bu nedenle de oyunu iyi okuması lazım. Şimdi bir kaleciye baktığımızda kalecinin böyle en önemli özelliği benim gözümde oyunu okuması, çok dikkatli bir şekilde topu izlemesi ve
0: oyunu kurmasıdır. Anlıyorum. Peki senin bu şekilde hoşuna giden ve takdirle karşıladığın kaleciler var mı? Geçmiş zamanla ya da şu anda. Tabii var. İsmail
1: Çipe. Bunu e, çok gönüllü rahatlığıyla diye söyleyebilirim. Bu Ömer'in akrabasıdır bu arada.
0: Öyle mi? Benim çok yakından akabandı, evet. Yani e, İsmail abimle birlikte çok vakit geçirdik. Yani sabah kalktık beraber kuru fasulye yediğimizi bilirim. Öyle söyleyeyim sana Seviçciğim. Aynı zamanda o da yakın zamanda yanlış bilmiyorsan, bu emekli kaleciler sendikasına üye olmanın peşinden İsmail Çife'de tabii. Yapalım onu ya. Yapalım, sıkıntı yok. Zaten Ömer... Hale ben için. yardımcı oluyorum zaten kendisine. Yani benim biraz daha içeriden tanıdıklarım var. Sonuçta Ankara başkent bölgesinde olduğum için malum biliyorsun buralarda böyle tanıdık bulmak biraz daha kolaydır o taraflara <gülüyor> göre. Yani ben elimden geldiğince yardımcı oluyorum kendisine aslında. Peki başka takdirle karşıladığın karıcılar var mı? Tabii bir
1: Galatasaraylı olarak Fernando Mustaray sayarım ben ilk sırada. Mustaray'ın yeri bende çok farklı. Muslera'ya şöyle bir baktığımızda yani karizmatik bir kalecidir. Tıpkı Noyer gibi. Cesur da bir kalecidir. Kariyeri profesyonel anlamda Montevideo'da başlıyor. Ve Muslera'nın oynadığı takımların istatistiklerine baktığımızda Galatasaray'ın ezici bir üstünlüğü var. Çok sayıda maça çıktı Galatasaray'da Muslera. Yani dudak uçuklatacak sayılarda. Ve bu anlamda da Galatasaray'da en çok forma giyen yabancı futbolcu kendisi yaşadığı son zamanlarda talihsizlik bir sakatlığı var yani biliyorsunuz çok talihsiz bir evet, sakatlığı. Yaşının da
0: vermiş olduğu gerekçeyle artık ondan dolayı sakatlıklar yaşayabiliyor maalesef. Hı. Gerçekten çok başarılı bir kalecidir. Türkiye Süper Ligi'nde. Ama böyle... yaş bir engel neticede önümüzde bu fon örneği de var. Ya istisnalar tabii ki kaideyi bozmaz. <gülüyor> yani bu fon çünkü apayrı bir örnek. Ya. Bu fonun yani kalecili bu da böyle yerden önce Kaleciliğe farklı bir bakış açısı getiren refleksleriyle yani topa, top hakimiyeti dediğimi alandaki ceza sahasındaki topa olan hakimiyetiyle birlikte. Gerçekten o da Noyer'den bir önceki 10 yıldaki en iyi kalecidir. Casillas'la birlikte tabii ki bu kıyaslanabilir objektif olarak baktığımız zaman benim nezdim bu form çok ayrı bir yerdir. Gerçekten. Senin senin sözün galiba yarım kaldı. Mustera,
1: yani evet bu fonda çok iyi kaleci. Ee, diğer saydıklarınız da yani ger gerçekten önemli bir unsur. Ama inanıyorum ki tabi Mustera'nın yaşında bu sakatlık sadece Galatasaraylıları üzmemiştir. Yani Fenerbahçeli, Beşitaşlı. Diğer takımlarında taraftarlarını, oyuncularını üzmüştür.
0: Kesinlikle ben bir Fenerbahçeli olarak bu yoruma katılıyorum. Çünkü Muslera... Ee... Galatasaraylıların Volkan Devreli'yi sevmediği kadar Fenerbahçe'liler Mustafa'yı seviyordur. Ben kendi adıma konuşuyorum. Ben de katlıyorum bunu. Hem saha içinde hem saha dışında gayet mütevazı ve başarılı bir sporcu olmasının yanı sıra tam bir sporcu yani kendisi. Hmm. Ben, tam bir görev adamı. Hani, görev adamı saha içinde küçüklerine abi, büyüklerin yanında tam bir onlara adapte olabilecek bir kardeş evet. neticesinde bir görev adamıdır Mustafa yani ben sakatlığına ayrı üzüldüm e, futbol kariyerinin tehlikeye atılmasından dolayı biraz üzüldüm çünkü dünya futbolunda da Türk futbolunda da böyle örnek kişilerin her zaman olması lazım dediğin çok doğru ama yalan söylüyorum Müstahar'ın sakatlanması beni bir yandan mutlu ediyordu neden? taraftar olarak beni de mutlu eder İsmail Çifekal'deyken bana güven veriyor yani, Fenerbahçalıklarına güven veriyor <gülüyor> yani çok doğru
1: Mustafa Galatasaray'ın son zamanlarda <gülüyor> bir da aynı zamanda. Aynı. aynı zamanda tabi bir aile babası da Mustafa. Peki sizce Mustafa'nın idoli
0: kimdir? Volkan Babacan. Öyle <gülüyor> Mustafa mi? Mustafa'nın tahmini tahminimce Şöyle düşünürsek Mustafa kaç yaşında bilmiyorum ama 90 doğumlu falandır tahminimce 36 yaşında olması lazım Mustafa. 36 ise o zaman Taffarelli denk gelmiştir. Taffarelli denk gelmiştir. Ancak o zaman Gerçi Taferel tabii ki Güney Amerika'nın en iyi kalecilerinden. Yine yolu Türkiye'den geçen
1: biri. Mustar'ın dediği oluyor. Oscar Cordoba. Cordoba. Evet, Cordoba. Cordoba. Evet, Kolombiyalı. Tabii Oscar Cordoba Beşiktaş'ın. Evet. Kalecisiydi çok uzun zaman. Ve hatta Boca da çok iyi işler başardı. Oscar Cordoba Beşiktaş'ta Boca'dan daha fazla forma giyiyor. Yani daha fazla maça çıkmış. Tabii Beşiktaş demişken yani Kadıköy Panter'e Panku'yu da unutmamak lazım. Şimdi 80. dakikada Oscar Cordoba kırmızı kart görüyor. Kaleye Panku geçiyor. Kaleci formasını ters giyerek 10 dakikadan fazla zaman var. Yani bir futbol maçında gol atmak için gayet yeterli bir zaman. Eğer ki hırslıysa. Anelka mı dersin? Tuncay mı dersin? Alex mi dersin? Hepsi deniyor. Panther. Panter. Panko adeta bir panter kesiliyor ve Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-3 yeniyor Beşiktaş.
0: Ama bazen takımın top tarafından sevmesi gerekiyor. Çünkü top eğer seni sevmemişse seni sevmeye kadar uğraş olmuyor. Biz bunu 2006'da Denizli'de gördük. 2010'da Trabzon'da gördük. 2012'de Galatasaray'da içerideki maçta gördük. Biz buna çok sıkışık olduk. Sen o yüzden bu lafları bize bunu anlatma. Biz yani, bunu çok gördük. Biz, bizim için bu genel olarak hani bir sezon sonu provası gibi şeyler. Yani, yani bu sıradan <gülüyor> benim için. <gülüyor>
1: yani Kordova diyebiliriz ki Mustara'nın hayatında önemli bir yer tutmuş. Ve şaşırtıcı tabi Mustara aynı zamanda FIFA'nın en iyi kaleciler listesinde de yer almış. Tabii, 7. sırada.
0: Öyle Öyle tabii, 7. sırada yer almıştır Mustara.
1: Ve Mustara'nın kariyerinde bir de golü var. O golü de Manisaspor'a karşı atıyor. 2017'de. Evet çünkü hatırladığım kadarıyla işte Galatasaray'ın as takımında gol atmayan hiçbir oyuncu kalmamıştı. Bir tek Mustera kalmıştı. Mustera sesleri, teknik direktörün onayı, arkadaşlarının çağrısı falan. Mustera gitti. Volkan Babacan'ı avladı. Ve 4-0 o maçın sonucu. Zaten 3-0'du. Yani kaybedilecek pek bir şey yoktu Galatasaray'ın.
0: Domin etmişti maçı. O maçın galiba intikamını bu sene... Rasay'dan Türkiye Kupası'nı aldılar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Penaltılara <gülüyor> kalan neydi o maç? Ee, yanlış hatırlamıyorsam hangi maçtı? Bu şey maçından, Denizli maçından bahsediyoruz. Sanırım Denizli maçı. Denizli evet. maçıdır. Denizli'nin kalecisi penaltılarda Mustafa'ya gol attı. O şeyde de üstüne çıktı. Denizli'nin kalecisi. Yanlış hatırlamıyorsam yine dinleyicilerimiz düzelsinler, 35 numaralı formayı giyen e, genç bir kardeşimiz. O maçta forma giyen. Gekten yok <gülüyor> geç yetenek sevim yok <gülüyor> keşke sevim olsa e, tam hatırlamıyorum kalecinin ismini ama o maçta gerçekten Galatasaray karşısında çok güzel bir performans ortaya koymuştu. E, eğer hatırlayabilirsem eğer ismini sizinle paylaşabilirim birazdan bu arada sen UEFA'nın en iyi kaleciler listesi demiştin değil mi? <gülüyor> pardon <FIFA Hanım. gülüyor> o listeye bence girenler arasında daha öncelikle konuşmamız gereken kaleci varsa o da 2002'de evet. o listede birinci sıradaydı. Oliver Kahn'la birlikteydi birinci sırada. Ve aynı zamanda Rüştü Reşper şu anda da gelmiş geçmiş en iyi sporcu listesinde 100. sırada olması lazım. Hmm. İlk 125'in içinde diyebiliyorum. Şu ilk yüz var ya orada Emre ile birlikte Rüştü de var diyebiliyorum ben. Doğrudur. çok Doğrudur. önemli bir karayaj. Ki şöyle bir özelliği de var. Rüştü 73 Antalya doğumlu. Korkut elinde.
1: Hı hı.
0: Bu tabii gereksiz bir bilgi. Yani kendi şahsi yaşamını öğrenmek isteyen biri için önemli olur ama...
1: Yani Antalya'da
0: hemşerisi varsa... Tabii, Rüştü... onlara buradan selam olsun. Rüştü'nün bir olayı da şu, da kaleci kariyerinin başındayken Fatih'in tarafından fark ediliyor. Galatasaray denemeye çağrılıyor ve Galatasaray tarafından beğenilmiyor. Sonrasında Rüştü Antalya Spor'a gidiyor. Antalya Spor'da tam Beşiktaş'la sözleşme alacakken bir trafik kazasına karışıyor. Yanındaki arkadaşı vefat ediyor, ismi Levent Tekne. Rüştü arabadan çok büyük kırıklarla çıkıyor. Tam Beşiktaş'la sözleşme imzalayacakken olay bu hale geliyor. Sonrasında Rüştü sağlık kontrollerinden geçemediği için Beşiktaş'ta sözleşme imzalayamıyor. Sonra Antalyalı ile çıkmaya devam ediyor. Aradan bir kısa bir zaman geçiyor. Rüştü büyük bir hırsla hazırlanıyor. Kırıklıklar kırıklarını atlatıyor. Yenen spora futbol hazırlanıyor ve daha sonra 93 senesinde Fenerbahçe transfer oluyor. 94'te de Fenerbahçe ilk maçına çıkıyor. Ki Rüştü'nün 1-2 sezon hariç hiçbir sezon bir ortama bir golün üzerine çıktı. Bir sezon yok. 94-95 sezonda zaten Fenerbahçe'nin meşhur şampiyonluğu geliyor. Trabzonları intihar etti. O Trabzon'da, Trabzon depresmana Fenerbahçe'nin evet. ikinci sırada gidip lider olarak dönüyor maç. O maç 2-1 sonlanıyor. Holleri hatta akutu atıyor değil mi? Do doğru hatırladığını düşünüyorum hocam. Ve Trabzonspor o gün dünyaları kaçırıyor. Belki 10, belki 20, belki 30 pozisyon. Trabzonspor geliyor, geliyor ama hepsinde rüştüye takılıyor. Ve Rüştü sayesinde Fenerbahçe sözü şampiyon oluyor. Akabinde dediğim gibi Trabzonlular bu durumu kaldıramıyorlar ve aralarında intihar edenler dahi oluyor. Bu o zamanın gazetelerine de yansıyor. Bir sonraki sezon zaten Rüştü Manchester Deprasmanı'nda o bol için at, o gol attığı maçta yeni dünyaları kurtarıyor. Ama Rüştü adına kötü bir olay var. O da şu Pendik Spor maçı. Evet. 2-1'e indiğimiz Türkiye Pendik Kupası Spor maçı. maçı. Akabinde Rüştü. Yü tesislerin önünde dövüyorlar. Hmm. Taraftarlar gibi dövüyor. Hatta o döven ekip ayarlarında Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Tahir Kıran'la Mecnun Otayakmaz oldu iddia. Diyor ki Mecnun Otayakmaz da şu an Sivasspor Kulüp Başkanı. İşte Duran Hocam diyorum ya size adın çıkacağına canın çıksın. Kalecilik böyle zalim bir mevkiidir aynı zamanda. Ya. İlk defa rüştü işte o sezon ortama bir golün üzerine çıkıyor. Sonrasında zaten biliyorsunuz 2002 Dünya Kupası o Brezilya maçında Penaltıyı çıkartamıyor. Ancak sonrasında Costa Rica maçında, Çin maçında ya da o diğer maçlarda Senegal maçında dünyaları kurtarıyor. Brezilya maçında gene dünyaları kurtarıyor. Belki Brezilya tarihi bir skor elde edebilirdi. Ancak Rüştü engelliyor. Güney Kore maçında kez aynı şekilde dünyaları kurtarıyor. Arkasından o Barcelona'nın efsane başkanlarından Juan Lopart Laporta seçim vaadi olarak iki şey sunuyor. Bir Ronaldinho'nun transferi, 2. Rüştü'yle transferi. Ve o zaman Rüştü sadece Juan Laporta'nın radarında değil. Arsenal ve Messi'nin altında radarında. Hatta Alex Ferguson'un doğrudan Rüştü'yle iletişim kuruna dair rivayetler var ama ne kadar doğru bilemem. Sonrasında Rüştü, katalan hekiminden şansını yana kullanıyor. Barcelona'ya transfer oluyor ancak Barcelona'nın başına geçen Frank Rijkaard bir anlamda Rüştü'yü yiyor. Hım. Rüüştü şanssızlıklar. sonra yenen Fenerbahçe dönüyor ancak bu sefer de Fenerbahçe istediği ritmi tutturamıyor. Çünkü arkadan Volkan yetişmiş. Evet. Ondan kaleyi devre alırdı, alamazdı derken en sonunda Beşiktaş'a transfer oldu. Evet. Hocam, Rüüştü nasıl bir kaleci diye sorulacak bir soru olursa, dönemin Arsenal'i ve Manchester United'ından bahsettin. O zamanlar da yani efsane kalecilerden oluşan bir kadro. Mesela Arsenal'ın kalesi Jens Lehmann. Tabii. Manchester'ın kalecisi yanlış hatırlamıyorsam Edwin van der Sar olması aynen, lazım çünkü evet. Edwin van der Sar da yani İngiltere Premier Ligi'nin belki gelmiş geçmiş en iyi ilk 5-10 kalecisinin içine girer. Yani. Ve Hollanda milli takımında. Hatta aynen. şöyle söyleyeyim mesela, o zaman daha van der Sar Manchester United değil. Ferguson'un transfer listesindeki kaleciden birisi van der Sar öbürü de şey Rüştü O zaman Manchester United'ın kalecisi Tim Howard. Amerikalı kaleci. Why? Yani şöyle düşünün, Bir transfer listesi. iki kaleci var. Bir Rüştü ve öbürü Van der Sar. Bu da Rüştü'nün aslında ne kadar önemli bir kaleci olduğunu gösteriyor. Kesinlikle öyle. Ki Barcelona'da evet. Ee, o zamanlar çok yetenek olarak büyük olmasa da Victor Valdez'in büyük kaleci vardı. Barcelona'nın kalesinde. Tabii ki yani, o zamanlar Val çok ki Valdez aslında bahsettiğimiz Lehmanlar, Van der Sarlar kadar yani büyük bir kaleci değildi. Yine Barcelona kariyerinde çok güzel işler başarmıştır. Ancak Yetenek olarak baktığın zaman bir kaleci yetenek po portföyü olarak baktığın zaman Valdez bu isimlerin yanına bile gelemezdi. doğru. Kendi çekim dediğin gibi Raycard'ın Card'ın düştüğü kesmesi, düştüğü yemesi o açıdan biraz düştüğün gerçekten hakkının yenmesine sebep olan çok tatsız bir unsurdur Türk futbol açısından. Girişli şöyle bir durum da var. Bugün Türk futbolundan futbol çok rahat bir şekilde bazı gidebilir. Ama nasıl gidebilir? Yeteneklidir. Önce Avrupa'da bir kulübe gider. Kim olabilir? İşte Lille olabilir. Atletico Madrid olabilir. Sözgerimiz. Sevilla olabilir. Valencia olabilir. Bunlara gider. Arkasına bulunduğu, bulunduğu liglerde yani o büyük beşilden birindeki o takımda ilk performans saygıda ve sonrasında Barcelona'ya gider. Ama Fenerbahçe'den Barcelona'ya gidebilmek bu belki de bir daha kolay kolay tekrarı olmayacak çok büyük bir başarı. Değil mi?
1: Buna yakın bir başarı Arda Turan'ın Atletico Madrid'e gitmiştir. Ama o da direkt Barcelona'ya değil tabi. Arda Atletico Madrid, Atletico
0: Madrid var ve Atletico Madrid şu anki Atletico Madrid değildi. Evet. O zaman küllerinden doğmaya çalışıyordu. Kesin. çok önemli. Bak, bir de şu an ekdota vereyim. Daha geçen Volkan Demirel ile Mehmet Demirkoğlu'nun galiba röportajı vardı. Orada Mehmet Demirkoğlu kendi söyledi. 2008 senesinde bu yan koller attığı Kafa vardı ya. Eğer o kafaya atmasaydın Lehman'ın yerine Arsenal kalesinde Volkan Demirel geçirmiş. Muhtemeldir. Çünkü o zamanlar 2007-2008 senelerinde Volkan Demirel gerçekten e, Fenerbahçe'nin her ne kadar kimya olarak diğer takımlardan bile üstün olması sebebiyle tabii ki şey olarak değil. Bireysel de performans olarak değil ancak hani kendi takım oyunu olsun. Ve hani dışarıya Hı. bu kendilerini ezdirmeyen takım oyunları ve mükemmel kimyaları sayesinde Volkan Demirel de o sezonlar gerçekten ön plana çıkmış bir karecidir. Bilhassa hem Chelsea maçları olsun, Fenerbahçe'nin şampiyonlar Ligi'nde hmm. de çeyrek çıktığı sene, e, Sevilla maçlarında Edu'nun kendi kalesine attığı goller olmasa e, maçlar penaltılara gitmezdi. Nitekim penaltıya gitmesiyle de birlikte e, o dönemin ee, sonrasında da Brezilya'nın en efsane sabeklerinden birisi olmuş olan Kardeşim. şu anda da hali sabit, Pardon. Daniel Alves Sevilla'da oynadığı zamanlar e, daha Daniel Alves'in parlama yıllarından bahsediyorum yani, ki o zamanın Sevilya'sı gerçekten çok efsane bir kadroydu aslında Diego Kapeller olsun Daniel Alves'ler olsun e, Fredrik Omar Kalıç'ler olsun bu gibi gerçekten hani Yüksek Real Madrid, başına ya da Premier Lig'e çıkabilecek potansiyeldeki oyuncuların oluşturduğu bir kadro. Ve bir tarafta da Fenerbahçe. Savunmada bari hatalar oluyor grup maçlarında da yaşanmış. Yani Volkan Demirel millendi mimlenecek, günah kesiği ilan edilebilecek bir haldeyken Sevilla'ya ile gittiğimiz penaltılarda Daniel Vessin'in attı. Kesin olarak attı. Gözüyle bakılan penaltısını kurtararak evet. Fenerbahçe'yi çeyrek finale ile birlikte.
1: O koşuşu değil mi? Böyle? Kesinlikle Tabii. öyle.
0: <gülüyor> ki penaltılardan sonra koşmalarıyla ünlüdür Volkan Demirel. Aynen. Bilirsiniz. Hatta evet. ve hatta insanların üstüne zıplamalarıyla. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> bilir. Tabii ki. Bazı futbolcular çok iyi bilir. Yani e, o seneden sonra evet yani Volkan Demirel çok güzel bir sene geçirdi. O yıllar yani. Ondan sonrasında tabii ki hem e, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki başarılarının biraz daha azalması daha çok lig maçlarına odaklanması ile birlikte tabii ki Volkan Demirel'in piyarı daha da düştü. Evet. Peki Seni bu şekilde senin verebileceğin bir örnek var mı?
1: Yerel mi yoksa nereden istersen <gülüyor> hiç fark etmez. Ömer Uslu. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle tabii Dünya çapından konuşmak gerekirse benim sevdiğim Öyle. has kariyercilerden biri de Rogerio Sen'idir. Evet. kolay. olay. Yani bin maç Rogerio Sen'inin kariyerinde. Bin maçtan fazla. İnanılmaz bir şey. Ve Sadık da bir adam. Ne bakımdan? Profesyonel kariyerinde oynadığı tek takım Sao Paulo ha. diyebiliriz.
0: Hatta hatta teknik direktörlüğünü yaptığı tek yani. takım bile Sao Paulo. Evet, Şu an Sao teknik bile.
1: direktörü. Evet. Yani Brezilya milli takımında biraz oynadı. Onun haricinde futbola başladığı takımın adı da Sinop. Sinop da futbola başlıyor. Sinop'un şeyi de, ünü de Rogerio Sen'in futbola başladığı takım olmaz. Yani böyle bir olay var.
0: Sinop da hocam Brezilya'da mutlulukları şehri diye geçer <gülüyor> evet. bilir misin? Sessizlik, mutluluk. Tabii şey. ki hem Türkiye'de olduğu gibi ama Brezilya'da kavram biraz daha farklı. Yanlış hatırlamıyorsam bir liman şehridir. <gülüyor> e, gemici arkadaşlarımla da konuştuğum zaman her zaman şunlardan bahsederlerdi. Bazı liman şehirlerinde muhakkak gemi adamlarını bekleyen kişiler olur. Hı hı. Ancak e, gemiciler her zaman Brezilya limanlarından dikkat edilmesi gerektiğini söylerler. Çünkü karşından gelen insanın tam olarak cinsiyetini kavrayamayabilirsin gibi bir ihtimal söz konusudur. Hı hı. Ama bu açıdan Sinop gerçekten mutluluklar şehridir. Onu da belirtmek isterim hocam ayrıca. Sözünü kestim.
1: Ne demek estağfurullah. Seni deyince aklıma bir de tabii bu Rojel Hüsen'in kendine has özel formaları gelir. Rojel Hüsen'i 618. maçına çıkışının şerefine 618. hızda özel bir forma giyiyor. Sanırım Atletico Mineiro karşısında. Ve e, bu 618. rakamıyla en çok maça çıkma rekorunu kırıyor. Ki kendisi 1000 maça çıkacak. Bunu da kat kat egale edecek. Seni kariyerinin sonlarına doğru da Ryan Giggs'in elinde tuttuğu tek bir kulüpte en fazla galibiyet rekorunu da egale ediyor. Ve 41-42 yaşlarında da kariyerinin noktadadır. Şu anda da dediğin gibi Sağ Paulo'nun teknik adamlığını yapıyor. Bir kaleci olarak bunu yapıyor. Bu anlamda önemli bir isim. Seni benim için de önemlidir. Çünkü ben Brezilya Ligi'ni izlemeyi severdim. Özellikle üniversiteye gelmeden önce Brezilya Ligi hep benim için ilgi uyandırıcı bitti. O nedenle Rogerio Senin'in penaltı gollerini izledim. Frikik gollerini izledim. Ee, müthiş bir Frikik atıcısı. Ayakları çok usta. 128 golle kariyerini noktaladı. Bu anlamda da en çok gol atan kaleci dünyada. Buna benzer Yine yolu bizim coğrafyadan, Türkiye'den geçmiş bir kaleci daha var. O da Bulgar Dimitar Ivankov. Ivankov Kayseri Spor'un yaptı ki yanlış hatırlamıyorsam Kayserisporla Spor'la Türkiye Kupası'nı kazandı. Evet. Sonrasında Bursa Spor'un kaleciliğini yaptı. Bursa Spor'la da Süper Ligi kazandı. Evet. Kariyerinde 43 golü var Ivankov'un da. Ve bu anlamda da Avrupa'da en çok gol atan kaleci Ivankov'da seniye dönecek olursam seni hakkında
0: daha ne söyleyebilirim? Şöyle bir düşünürüz de. Hocam sen düşündüğüne kadar ben de şu yorumu yapmak isterim Tabii. aslında. Ee, bu gibi gol atan kaleciler e, Jose Luis Chilavert olsun. Evet Chilavert. Efsane akrep vuruşuyla ünlü olan Rene Higuita olsun. Rogério Seni olsun. Bu kalecileri bu özgüvenler sizce e, Güney Amerika futbolunun e, takım oyunundan daha çok bireysel yeteneklerden kesinlikle oluşmasından kaynaklı katılıyorum sanki. Ve hani Avrupa'da bunun çok örneği yok Dediğim gibi Ivankov yani. var. Başka örnek verebilecek olursam Hı -hı. E, aklıma benim birisi gelmiyor yani. Şu an gelmiyor. İllaki vardır ama hani o kalecilerin de hakkını yemeyelim ama. Yani bu bundan kaynaklı olabilir. Çünkü Avrupa futbolunda kalecileri tam bir görev adamı ideolojisi evet. iletilmiş olsa gerek ki bu gibi eksantrik kalecileri Avrupa'da göremiyoruz maalesef.
1: Brezilya liginde bir maçı izleyince Brezilya bir futbolcunun yaptığını Avrupa'da izlerse yer der ki ya bu ne bencil adamlar. Yani topu dağıtmıyor, arkadaşlarına pas vermiyor, dikine gidiyor, top kaybediyor. Çok risk hareketler yapıyor. Bu çok böyle şey bir adam derler yani bencil bir adam, görev adamı değil
0: derler kıtalar arası bir kültür farkından evet. kaynaklanıyor aslında. Orası bunları.
1: dünyanın halbiden ters köşesi. Bugün elbette dünyanın ters köşesi. Kaleci farkı
0: hem de aynı zamanda orada yetişen futbolcu plajda o kıvrak ayaklarını sergilemek maksadıyla kendisini geliştirerek yolda devam ediyor. Bu kaleci de olabilir ya da bir forvet de olabilir. E bunu neticede böyle bir eğitim almışsan elbette bunu bir yerde sergilemek istersin. Aslında bu gibi oyuncular sayın Duran ee, küçüklük yıllarında mesela seni olsun şilavert olsun, higuit olsun Bunlar kesin yaptığı olarak söylemiyorum ama küçük küçüklük yıllarında bu gibi kaleciler muhakkak alt takımlarda orta saha, forvet, defans gibi mevkilerde görev almıştır. Mesela e, Neuer'dan bahsettik. Libero kaleci tanıtımını futbola daha çok e, yani getiren bir kaleci. Noyer mesela gençlik yıllarında e, tam bir tam bir demeyin Çok özür diliyorum. Forvet olarak oynamıştır. Ayaklarına hakimliği bundan da kaynaklıdır. Çevikliği olsun, atletikliği olsun. Bu gibi sebepleri de vardır. Gençlik yıllarında başka mevkilerde de oynadılar bunlar. Bu arada, arada kalecilerin farklı mevkilerde oynamasını dayanarak kendini yağladığını fark etmedim sanma. Senin bek olarak oynamış olman senin kova olduğun gerçeğini değiştirmez. Ben bile şu anki kalecilerin yaptığının daha tersi bir şey yaptım. Kaleci olarak başladım futbol hayatıma, sağ bek ve stoper olarak da devam ettim ki bu daha çok cesaret isteyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Anladım. Ancak ben şunu gayet iyi biliyorum ki benim değerim e, Ankara futbolu, Türkiye futbol tarafından bilinmedi. Ben yani işlenmemiş bir cevher olarak kaldım ve körelmeye devam ettim hayatım boyunca. Bence senin değerin Andorra futbol tarafına daha net anlaşılabilirdi. Kesinlikle katılıyorum Sayın Duran. Gerçekten değer bilen bir futbol kültürü olan bir ülkede Andorra gibi, San Marino gibi. Özellikle San Marino'dan yani bu gibi ülkelerde benim değerim bilinebilirdi. Ancak maalesef buralarda bilinmedi ve bundan dolayı ben yakınıyorum. Yakınmak istiyorum. Peki Ömer gel olarak sözlerini toparlamak istersen ne dersin? Futbolda kalecilik dediğim gibi hataların telafisinin olmadığı ve günah ilan edilen maalesef yalnızların, yalnız kalanların, farklı giyinen tek mevki olanların yeridir. Ve yani kaleci olmanın zorlukları bir yana ve kaleci gerçekten çok özeldir. Bunun herkesin bilmesini isterim. Çok özen gösterilmesi gerekir. Bazen yağlanması, ballanması gerekir cilalanması parlatılması gerekir. Yani kalecilik yaptığım zamanlardan dolayı çok mutluyum. Adamın her ne kadar kova olarak hatırlanması beni bir evze kırsa bile, yani bu deneyimlerim her zaman bana mutluluk ve gurur verdi. Sayın Duran Peki Semih, sen sözlerini toparlamak istersen, son olarak neler dersin?
1: Ben Ömer'e yeşil burun idman yurduna götürüp orada Santa Monica Mete testlerinde denemek istiyorum.
0: Ee, sayın teknik direktörle görüşmeyi çok isterim. Kim de oranı teknik direktörü? Oran teknik direktör de kulüp başkanı da, antrenörleri de, kondisyon yükteçisi O. Yani Sevik Bey eğer ki sizler de düşünürseniz yarın akşam saat evet. 6 idmanda ekiple birlikte olmak isterim. Evet, sen sen başkana atalayım. rahmetli Levi Yaş'ından almış olduğum eldivenlerle birlikte yarın o zaman orada bekliyor olacağım. Tamam, o zaman Herhalde.
1: imzaları atmak üzere İkinci bölümümüzde görüşelim.
0: Görüşmek İ üzere. Görüşmek üzere. Çok memnun oldum. İyi dinlemeler. İyi akşamlar.